0: Avanzamos en el desarrollo de la información. Saludo a esta hora de la mañana a Alberto Ruscolenier. ¿Quién? ¿Ah? Ruscolenier. En Argentina. Argentina. Es Argentina. en Argentina. En Argentina. Analista político internacional. Eh, Alberto, muy buenos días. Gracias, señor. Eh, le hemos contactado para que nos ayude a comprender un poquito lo que está pasando nuestra, la vecina república de Venezuela con hoy que amanece con dos presidentes, uno autoproclamado otro que fue elegido pero dicen que no fueron legítimas las elecciones y entonces hay una situación muy compleja en territorio venezolano, ¿de qué manera interpretamos, de qué manera entendemos esta situación, Alberto? Bueno, perfecto, la pregunta tuya como decís, vamos a ir por partes un poco para entender
1: esta, este, este drama de Venezuela porque Venezuela no es un drama que viene ya varios años desarrollándose. En principio, hay que preguntarse por qué la comunidad de países importantes eh, no reconoce la legitimidad de las elecciones que llevaron a que Maduro
0: asuma el 10 de enero, o sea, hace poquitos días, haya ha asumido el cargo de presidente. En principio hay que entender que los
1: principales opositores, entre ellos Leopoldo López, eh, Capriles, que había fundado el partido e FGR, -E la verdad es que estos habían sido proscriptos y prácticamente la oposición eh, siempre en Maduro proscribía a los candidatos que tenían alguna, eh, alguna fuerza importante de ser competidores serios. En esas condiciones es que Maduro y la oposición luego, viendo que la, el juego no era limpio de la mayoría con la inscripción de uno solo no presentarse a las elecciones es por eso que por la prescripción de los eh, opositores es que la comunidad internacional no reconoce la legalidad ni la legitimidad del cargo de Maduro que asumió el 10 de enero este es el tema, entonces vemos que, estoy hablando de países importantes estoy hablando de la, Unión, de la Unión Europea estoy hablando de Estados Unidos estoy hablando del grupo de Lima que convoca a 14 países, si bien es cierto uno de ellos, por ejemplo, México, y hoy hace poco, un par de horas, ahí también está un poco de esa línea, el uno no desconoce la legitimidad, pero el príncipe Maduro está en el pico más bajo prácticamente, de desconocimiento a todas las autoridades de los países eh, de todo el mundo prácticamente. Bien, paralelo a esto, haciendo uso de unos resortes que la Constitución permite... El diputa, el, era eh, asambleísta de la Asamblea Nacional. Ojo, Miguel, que no hay que confundir Asamblea Nacional con Asamblea Constituyente. La Asamblea Nacional es el equivalente del Parlamento. Ahí están los diputados, entre ellos era Juan Guaidó. Ese diputado, asumiendo eh, luego la presidencia de la Asamblea Nacional, decide eh, invocar unos articulados de la Constitución y entonces se acercaron como presidente. ...intervino hasta convocar nuevas elecciones... ...automáticamente países como Estados Unidos... ...importante acá en, Ar en Latinoamérica hablamos de Brasil... ...hablamos de Argentina... ...reconocen la autoridad de Guaidó y no la de Maduro... ...y no la de Maduro, en consecuencia tenemos... ...un presidente Maduro que ha un 10 de enero... ...cuya legalidad está cuestionada por la comunidad internacional... ...por lo menos la mayor parte de ellos otro presidente, Juan Guaidó que asumió como presidente interino con el objetivo de convocar en un plazo de 30 días a elecciones esta es la situación jurídica que tenemos en Venezuela como consecuencia de esto, de reconocer por ejemplo a Estados Unidos, a Juan Guaidó eh, Maduro el día de ayer rompe las diplomáticas con Estados Unidos y los de Norteamérica e intima en un plazo de 72 horas a que retiren los eh, diplomáticos de la legación norteamericana en Caracas. Estados Unidos dice no, nosotros no retiramos nuestra nación diplomática, porque como usted no es el presidente de Venezuela, nuestros diplomáticos se quedan ahí. Hoy, como si fuera poco, Rusia dice que si eventualmente Estados Unidos estuviera preparando una opción militar, estaría sumiendo a Venezuela en un baño de sangre. Esta es la situación que estamos teniendo, muy, pero muy compleja, pero creo que de esto, eh, de algún manera, algo va a tener que alumbrarse. De todas maneras, eh, mi voy a decir lo siguiente, eh, el presidente, eh, digamos, eh, Maduro, no sé si llamarlo presidente, la verdad es que eh, demostró en los últimos años una resiliencia, o sea, una capacidad de resistencia fenomenal. No diría que los días de Maduro están contados necesariamente, pero que sí, que este proceso, si la lógica opera, eh, el gobierno de Venezuela está totalmente acorralado, como único sostente, diría, que son eh, Rusia, China por motivos diferentes, pero básicamente los económicos, básicamente los económicos, y la República Islámica de Irán, que eh, oportunamente, con Chávez y luego
0: con Maduro, era la verdad Venezuela cabeza de playa de Irán en América Latina. Sí, Alberto. Mm. El presidente Nicolás Maduro dijo ayer que rompía relaciones políticas, comerciales y que ordenaba la salida inmediata de la representación diplomática norteamericana en el Estado venezolano. Mientras tanto, Juan Guaidó ha dicho que no, que no se vayan, que se queden en el país. que se hace en una situación de estas? Bueno, Estados Unidos ya planteó la posición oficial
1: que dice que no va a retirar a los diplomáticos porque eh, dice con el criterio siguiente... Señor Maduro, usted no es el presidente, usted no puede decidir romper relaciones diplomáticas porque usted no tiene la legitimidad legal y nosotros no se la reconocemos. En consecuencia, como reconocemos como presidente interino, y esto lo dijo eh, Trump en un comunicado oficial hace 48 horas, el presidente interino para nosotros es Juan Guaidó, y Juan Guaidó no rompió relaciones diplomáticas y eh, la verdad que lo que usted diga nos tiene, to no tiene totalmente sin cuidado esto es lo que estamos teniendo con un agravamiento de la crisis con que algún tipo de canalización va a tener que tener no sé si va a ser finalmente Maduro va a aceptar eh, elecciones cosa que lo veo muy difícil pero sí, es un en estado fallido actualmente Venezuela y acá un punto fundamental son las fuerzas armadas ¿por qué te estoy diciendo esto? te estoy diciendo esto porque las fuerzas armadas también así como el estado venezolano se está descomponiendo las fuerzas armadas como apéndice del estado venezolano también se están descomponiendo a punto tal de que hace unos días ¿te acuerdas? esta sublevación de, que tuvo en unos cuarteles que duró apenas unas horas la encabezó un sargento primero un sargento primero y con 27 eh, soldados nada más y sin embargo tuvo cierto apoyo popular esto habla del estado de ruptura yo personalmente creo que la preocupación que tienen los altos altos mandos eh, venezolanos de las fuerzas armadas es no terminar presos porque la mayor parte de ellos están muy comprometidos en investigaciones en Estados Unidos de Norteamérica como integrantes del narcotráfico. El caso concreto, por ejemplo, Diosdado Cabello, que se lo reputa por la DEA, como el titular del cartel de los soles, y una cantidad de, eh, de negocios además. Este es el motivo por el cual hay que entender por qué se aferran al poder, porque saliendo del poder, la mayor parte de ellos deberían terminar presos.
0: Pues bien, le agradezco a Alberto Rusco Lequier, analista en política internacional, por su participación en nuestro trabajo periodístico. Lo vamos a seguir consultando porque ese es un tema que no va a acabar hoy ni mañana. Ese es un tema de largo aliento. Al contrario, te
1: mando un abrazo enorme y gracias por el
0: llamado. No señor, ni más faltaba. Gracias. Nuestros invitados, formando el noticiero de la verdad, donde está la noticia, está Misael. ¿Está la noticia?